0: Voilà. <ride> buonasera a tutti, ciao Manuele, benvenuto. Ciao, buonasera,
1: benvenuto a tutti.
0: Benvenuto a una birretta con, come va? Tutto bene? Tutto, Tutto bene, periodo...
1: sì, sì. sta anche a fine giornata, sì. ma contenti di fare due parole su un argomento interessante come questo.
0: Grazie, grazie di aver accettato l'invito, è per me veramente un onore. comunque un piacere parlare con te sì, di investimento sì. in vino perché è un argomento sicuramente che, che desta molto interesse, molta curiosità. Poi ci spiegherai tu, diciamo, dall'alto della tua esperienza, eh, se è adatto a tutti, se è un investimento. Sarà sicuramente, poi, penso che questo tipo di investimenti saranno sempre più in hype, più popolari. Quindi, insomma, vedremo durante la puntata perché è molto interessante, perché è molto bello e quali sono, se è adatto a tutti, insomma, se può rientrare nel portafoglio di investimento di tutti. Certo. Ti volevo presentare. Emanuele Spagnolo è un wine merchant, è un esperto di vini pregiati, con la sua grande bottiglia è uno dei, dei principali commercianti di vini in Italia, soprattutto diciamo, nella nicchia dei, dei vini diciamo, di alto livello. Eh, da qualche anno ha iniziato per primo in Italia un servizio di consulenza sul vino e sugli investimenti in vino. E, e diciamo, con la società Investire in Vino si occupa proprio di questo, di guidare gli investitori a creare un portafoglio di vini pregiati, che possano rappresentare un asset di investimento, corretto?
1: Esatto, esatto. introduzione perfetta e esaustiva.
0: <ride> Grazie Emanuele, ho studiato, ho studiato i tuoi video, sono molto belli tra l'altro, sia quelli, sia quelli più tecnici dedicati al vino, che sono molto affascinanti, io non capisco niente, faccio questa premessa perché <ride> dopo magari, <ride> cioè perché non vorrei ecco, che fare sfigurare il podcast e diciamo questa trasmissione live si chiama Una birretta con, quindi capirai proprio <ride> il, livello di, il livello di chi ti parla. <ride>
1: No, allora... È un argomento complicato, quindi è difficile, è difficile davvero poter essere sul pezzo se non lo fai tutti i giorni e se non ci lavori tutto il giorno.
0: Da quanti anni diciamo, sei nato col vino? O...
1: Hey, io allora arrivo da giurisprudenza, poi ho scelto quest'altra strada per caso e vedi è diventata un lavoro eh, grazie al fatto che alla fine degli anni 90 per gioco mettevo in vendita un po' di vini su eBay per pagarmi gli studi universitari e poi magicamente è diventato un po' un lavoro, con le cose un po' strane che ti capitano, che ti capitano nella vita. E, sì, quindi è la fine degli anni 90, insomma, parliamo di tanti anni, poi ufficialmente io Grandi Bottiglie l'ho fondata come società nel 2005, però prima ho lavorato poi da qualcun altro e, diciamo, ho fatto altre esperienze, nel 2005 ho aperto la mia società, eh, quindi già comunque, già solo di quello sono un bel po' di anni.
0: E come sei arrivato all'investimento, diciamo, al vino da investimento?
1: Eh, siamo arrivati per il fatto che negli altri paesi, soprattutto nei paesi anglosassoni, era un trend che andava avanti già da tanti anni. Immagina che il mercato anglosassone, in particolare il mercato del Regno Unito, Londra, eh, dalla fine degli anni Ottanta eh, faceva già questi investimenti a livello molto molto elevato in termini di volumi. Ancora adesso eh, nel Regno Unito più del 70% del vino scambiato è per investimento e non per consumo, ok? Quindi si parla veramente di tanti, tanti, tanti milioni di euro che vengono stoccati eh, per fare appunto stock e asset di investimento e non per consumarlo immediatamente. Eh, In Italia, eh, come in altri paesi, si è arrivati tardi. Quello che successe qualche anno fa eh, fu quello che eh, arrivò a la comunicazione anche in Italia da parte di player della comunicazione molto grandi, eh, prima alcuni blog molto autorevoli e poi comunque testate come il Sole 24 Ore, Milano Finanza, insomma tutti questi player molto forti eh, fecero degli articoli eh, sul mondo del vino da investimento dicendo che era un mondo magico, che era un mondo senza rischi, che era senza tasse e quindi tu puoi immaginare cosa Perfetto. non sia successo in Italia in termini di interesse, in termini di curiosità da parte della gente è normale è stato il fatto che noi, essendo uno dei player comunque più conosciuti sul mercato nazionale, anche noi abbiamo avuto un sacco di contanti, gente che telefonava tutti i giorni perché voleva investire in vino. Quindi noi quello che abbiamo fatto inizialmente è stato cercare di fare una comunicazione che fosse la più veritiera possibile, cioè cercando di dire a coloro che non ne sapeva nulla che non era vero niente di quello che veniva fuori su questi articoli che il mondo dell'investimento in vino così come qualsiasi altro investimento ha i suoi punti di forza i suoi punti di debolezza ha il suo grado di rischio eh, così come tutti gli altri investimenti bisogna sapere cosa si fa e bisogna naturalmente avere alle spalle un professionista che possa aiutarti perché se no non è facilissimo Eh, facendo questo noi abbiamo passato più di un anno a fare solo call a fare riunioni eh, in presenza a Milano, Torino, Roma, principalmente mettendo dentro persone interessate e cercando di fare comunicazione. Una volta fatto mm-hmm. questo è intervenuto il Covid eh, già diciamo così, nella, prima, nella prima parte e non potendo più fare eh, comunicazione in persona abbiamo continuato a farla naturalmente tramite i mezzi tecnologici e poi abbiamo tirato su e abbiamo dato un'accelerata alla piattaforma di investire in vino, perché queste persone che abbiamo iniziato a conoscere poi a un certo punto volevano entrare sul mercato e allora abbiamo iniziato a dare una prima soluzione per poter aiutarli a investire in vino. Quindi poi è nata un po' così la cosa, come esigenza comunicativa, dall'esigenza comunicativa poi è arrivata l'esigenza diciamo così, operativa.
0: Ah, Interessante. Ma da quanti anni esiste invece l'investimento in vino? Lo citavi prima l'Inghilterra o gli altri paesi
1: a livello di altri paesi da tanti tanti anni in Italia noi siamo stati i primi sostanzialmente okay. e abbiamo incominciato due anni fa veramente con la piattaforma di investire in vino molto basica e diciamo step by step stiamo cercando di portare avanti un progetto che è molto costoso in termini di tecnologia eh, però molto interessante perché mette assieme da una parte l'appassionato di vino che vuole anche diventare investitore in vino Ma abbiamo trovato grandissimo interesse, ovviamente, eh, da parte di gente che non è appassionata di vino, che almeno non lo è adesso, che però vuole spostare una parte di di capitale dalla finanza tradizionale anche al mondo del vino. È un'esigenza che naturalmente adesso, con le caratteristiche finanziarie che ci sono in questo momento nel mondo e anche in Italia, è molto sentita, non solo nei confronti del vino, ma magari anche in altri, tra virgolette, investimenti alternativi, in banca è un problema avere liquidità sono un problema i tassi e quindi c'è una forte certo. liquidità su tutto il mercato che deve essere eh, parcheggiata da qualche parte eh, il mondo del vino di investimento è anche molto eh, empatico, passami il termine piace molto alle certo. persone e quindi va incanalato nelle giuste direzioni per fare in modo che eh, ci possa essere una soluzione che sia comprensibile anche a coloro che non, è, non sono gli appassionati esperti ma le persone normali
0: Corretto, corretto. Sì, insomma, immagino che insieme ad altri mercati come l'arte, gli orologi, così abbiano sì, forse sì, sì. quelli, forse quei mercati hanno un pochino più di storia, almeno in Italia rispetto Probabilmente a. Probabilmente
1: rispetto... non conosco molto l'arte se non così di sfuggita, gli orologi sicuramente sì. Eh, comunque fanno tutti parte all'interno di, di, diciamo così, di un paniere più grande che si chiama gli asset della passione di quelle cose che noi eh, spendiamo perché ci danno delle emozioni ma che adesso stanno diventando negli ultimi anni anche fonte di investimento e di portafogli
0: sì anche le auto antiche sono tutti i mercati che hanno avuto dei trend di crescita pazzeschi negli ultimi anni Enormi. enormi ovviamente ovviamente eh, anche nel mercato gli orologi che, che io conosco marginalmente la competenza e, e il saper distinguere sì. cosa è buono, cosa non è buono è, è molto difficile ecco, è immagino la sfida, che
1: ho... è la sfida dei prossimi, dei prossimi anni questa è tutta lì la sfida perché nasceranno piattaforme sempre migliori sempre più tecnologiche però poi bisogna vedere alle spalle cosa c'è questo è veramente molto importante
0: eh sì e quindi ma iniziamo subito una domanda immagino che ogni tanto vi chiami qualcuno e vi dica no sai io ho una, una cantina mio nonno mi ha lasciato una cantina piena di vino e, e ipotizziamo di avere questa situazione quali vini sono adatti realmente quali vini sono realmente adatti all'investimento e quali possono ecco, avere un valore nel tempo
1: una volta pochissimi eh, quasi tutto il mercato fino a 6-7 anni fa era mente fo- focalizzato unicamente su vini francesi e ancora all'interno del paniere di vini francesi pressoché i vini di Bordeaux, Eh, quindi pochissimo. Adesso si sta sempre di più ampliando, quindi la tendenza è quella che eh, i vini, diciamo così, scambiabili con questo scopo stanno sempre aumentando. Al momento probabilmente siamo attorno al 6-7% del vino prodotto, diciamo così, nel mondo, solo il 6-7% è suscettibile di essere... Eh, acquistato con poi lo scopo di poterci fare un guadagno Quindi c'è dentro anche il tavernello di tutto, vale. eh? sì, sì. Lì c'è, c'è dentro anche il tavernello
0: dico nel 100% del vino sì, <ride> solo no. No. Tutto.
1: il vino okay. prodotto solo il 6-7% poi so quello 7%. che veramente Vabbè, ci... beh,
0: non è... no, no, pensavo molto meno non è pochissimo no? Immaginare... eh, Fai conto
1: che fino a qualche anno fa era sotto il 5 adesso le statistiche ci dicono quello insomma
0: quindi non c'è solo vino francese, c'è anche vino italiano, no, no. immagino.
1: Eh, dal vino francese si è passato dal vino francese di Bordeaux, si è passato alla Borgogna, si è passato allo Champagne, si è passato alla California, si è passato a qualche okay. nuovo mondo, Sudafrica, Cile, si è passato all'Italia. Eh, prima l'Italia solo con la grande Toscana, adesso fortissimo il Piemonte e nei prossimi anni sicuramente nuovi territori come può essere l'Etna, come possono essere alcune regioni che stanno spingendo molto.
0: E chi lo fa questo mercato?
1: Il mercato lo fanno naturalmente ancora i i grandi player internazionali che sono ancora molto anglosassoni e asiatici. Man mano che la cultura di questi mercati cresce e va su altri vini, perché i consumatori li assaggiano e piacciono, man mano allora le etichette scambiate eh, aumentano e crescono eh, inoltre il fatto che c'è questa grossa tendenza da parte anche degli utenti che non sono appassionati a investire in vino questo spingerà tantissimo questo mercato a fare in modo che eh, se prima venivano trattati solamente i migliori barolo ad esempio all'interno di questi mercati di investimento del vino queste, questi vini non basteranno più perché sono ridotte le quantità e allora si andranno a trattare anche produttori di Barolo magari un po' meno conosciuti di seconde fasce e quello che è capitato in Francia capiterà così in Italia e così in altri paesi si, si amplierà molto la base di vini trattati
0: ok ma cre- cioè, il consumo di vino immagino che non sia in, in aumento nel mondo non lo so, magari mi, mi contraddici, però in, uh, in, invece dire, il vino questo vino questo, beh, immagino in Italia questo di vino sia sceso negli anni, no? Però forse la, qua- però la qualità penso che si sia alzata e sì, quindi... Ogni sono... tanto
1: facciamo fatica, come paese, a capire alcuni concetti, no? Eh, mentre in Francia loro ce l'hanno ben chiaro, il concetto che per essere leader mondiali il livello di qualità deve essere alto, eh, noi ogni tanto facciamo fatica e quindi puntiamo a volte su segmenti che sono un po' discutibili per come è fatto il nostro il nostro territorio, però anche l'Italia insomma sta andando in una direzione verso la qualità e i prezzi infatti medi dei vini nostri di, di qualità si stanno alzando, sono ancora un po' troppo bassi ma si stanno alzando.
0: Mm-hmm. E, e, diciamo, e l'investimento, diciamo questo fenomeno di investimento questa crescita del prezzo immagino che poi aiuti comunque anche a, a far crescere la qualità, cioè si riversa anche sul singolo produttore sui territori o?
1: Allora, eh, purtroppo capita questo, che più il vino eh, sia italiano che francese diventa oggetto di investitori e quindi pressoché di gente che comunque eh, può spendere, no? quindi soprattutto paesi che hanno una forza economica eh, come l'Asia, come gli Stati Uniti, come il Nord Europa, purtroppo capita sicuramente un fenomeno che non è bellissimo per l'appassionato puro capita spesso ancora in questi giorni di sentire, eh caspita, però questo vino l'anno scorso costava 20 euro e quest'anno costa 40. Io dico, ragazzi, guardate che se un vino italiano fa un salto di quel genere lì di prezzo, è solo positivo perché finalmente iniziamo a metterci vicino ai vini francesi, eccetera, eccetera. Però è anche vero che chi poi non ha la potenzialità di spesa di spendere più quei 40 euro, magari non riesce più a godere di quella bottiglia lì come faceva l'anno prima. Quindi c'è un problema poi dell'utente medio che sicuramente potrebbe essere tagliato fuori da una certa fascia di vini, questo è capitato ampiamente con i vini di Borgogna dove fino a qualche anno fa si riuscivano a bere veramente ottimi vini a prezzi ancora possibili e adesso invece bere un vino di buon livello di Borgogna davvero devi spendere tanto e sta diventando proibitivo. Questo è il rovescio della medaglia brutto di quando il vino diventa poi anche oggetto della finanza, no?
0: Vabbè certo, ma io sono andato in vacanza un po' di anni fa, sono andato a Santemilion, giusto? Eh, eh e...
1: sì, certo, eh. ti rendi conto e... di cosa vuol dire quella cosa?
0: Eh, li ti rendi conto che lì fai il giretto col trenino, no? ti portano a vedere tutte le cantine, e vedi, questa qua è di Louis Vuitton, questa qua è di Bank of America, questa è di... Quindi io la tipologia di operatori, è proprio operatori finanziari o del lusso estremo, quindi mi ha sorpreso adesso... molto.
1: Questo sta capitando ampiamente anche nel mondo italiano, cioè ci sono delle cantine importanti che sono state interamente rilevate da player stranieri, piemontesi, non piemontesi, toscane tantissime, eh, e adesso anche eh, i player che non sono eh, solo produttori, ma che sono anche magari player di rivendita no? del vino, come può essere un player generalista come Tannico, eh, che diciamo così, è il sito di e-commerce dove eh, ci, la maggior certo. parte delle persone comprano lì sopra, è diventato sostanzialmente di proprietà eh, o comunque con una joint venture molto importante con la Francia e anche lì c'è Louis Vuitton ONSI. quindi eh, è chiaro che c'è grande interesse non solo nella singola bottiglia di vino da investimento, ma anche nelle aziende che eh, fanno questo tipo di lavoro e che ci sono interessi stranieri, che vogliono aziende che vogliono acquistare, insomma, sì sì, assolutamente, assolutamente.
0: E quindi veniamo subito alla domanda, clou. Quello che. Intanto salutiamo Said, che si è collegato, che è un amico di una birretta con. (ride) Ciao, Said. E. Volevo chiederti, vi ho subito la domanda magari quella che potevamo lasciare in fondo, ma quella che alla fine tutti vogliono, vogliono un po, po' che si pongono, no? quanto rende l'investimento in vino o quanto può rendere l'investimento in vino a quanto ha reso negli anni? Diciamo?
1: Allora parliamo più di quanto può rendere statisticamente in base a quello che abbiamo alle spalle, poi c'è da dire, bisogna fare poi una, una postilla dicendo che sta cambiando abbastanza. Generalmente eh, se, se andiamo a prendere una media degli ultimi 10 anni il vino può rendere mediamente attorno al 10% l'anno con un vantaggio di non, di non assoggettazione al pagamento del capital gain perché nel momento in cui si acquista vino fisico vero eh, non si è assoggettati in linea di massima al capital gain quindi quel 26% che tu pagheresti comprando un'azione o sì. un'obbligazione rivendendola non la paghi nel momento in cui compri un bene fisico, mettiamola così, un bene deperibile, dice la legge, comunque il vino rientra in questo. Eh, Quindi, mediamente tu devi pensare a quello, poi, mentre una volta, essendo appunto, come ti spiegavo all'inizio, il paniere dei prodotti molto più stretto, molto più ridotto, era più facile capire quanto fossero i rendimenti, adesso, nel momento in cui tu allarghi tanto la base dei vini che vengono scambiati, questi rendimenti iniziano a essere molto diversi, naturalmente, e la capacità di scegliere i vini giusti nel paniere, fanno una differenza. Per questo che la competenza nei prossimi anni sarà molto più importante rispetto a quello che è stato nel passato. Nel passato fare un investimento in vino era abbastanza semplice. Si comprava Bordeaux, si comprava una cassa di vino che costava tanto, quindi movimentavi poco vino e alla fine avevi il tuo rendimento. Questo era il mercato dell'investimento in vino, era bellissimo da un certo punto di vista. Poi è cambiato tutto perché sono cambiati i numeri, sono cambiati i numeri di vini scambiati, le persone che ci sono andate sopra e quindi adesso per comporre un paniere, un portafoglio, eh, non lo so, eh, di una determinata cifra, ci ci va più attenzione, ci va più lavoro, ci va più lavoro nella rivendita eh, e ci va tanta competenza. Quindi possono cambiare, diciamo così, i rendimenti in base a quello che è stata la scelta e naturalmente anche in base al grado di rischio che si va a scegliere all'inizio vale un po' come anche negli altri cose della finanza cioè in base al rischio che io decido di prendermi in fase di composizione dei vini che scelgo per il portafoglio posso avere più o meno guadagno ovviamente se punto su vini molto scambiati con margini bassi ho ho la sicurezza eh, di rischiare molto poco di riuscire intanto quasi sicuramente a rivendere tutto che è la cosa importante perché io lo dico sempre, la differenza fondamentale fra fare un investimento in un bene fisico come il vino in questo momento e comprare un'azione è che se tu compri un'azione conosciuta con un click rivenduta un secondo dopo, finito il discorso, nel momento in cui invece io devo andare a recuperare 100.000 euro di vino che ho investito, devo andare a fare una vendita per 100.000 euro, devo scegliere i clienti giusti, che certo. pagano meglio, eh, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi da questo punto di vista stanno cambiando abbastanza le cose, soprattutto ti direi, magari è una domanda che mi avresti fatto dopo ma te l'anticipo io, è cambiato il lasso di tempo. Mentre prima potevi pensare che l'investimento in vino in tre anni ne potevi essere fuori, adesso lo devi vedere come un investimento a lungo termine, mediamente sui cinque anni, non al di sotto.
0: Ah, ok, questo... Questo mi un po' mi stupisce, però ok. Sì,
1: il, il, il rischio maggiore è proprio quello di andare a vendere in un momento in cui eh, tu hai bisogno di quel denaro e allora mm-hmm. la vendita diventa una vendita scomoda in cui devi accettare certo. quello che il tuo cliente ti dà come massima cifra. Eh, magari non hai il tempo di andare a cercarti il cliente privato ricco di Singapore, ma vai su un operatore che invece è un professionista di Singapore che però... È già una fascia sotto e quindi guadagno un po' meno. no? E il fatto di non aver fretta nell'investimento di un vino eh, è tutto. Cioè questa è la base su cui io pongo la comunicazione a tutti i miei potenziali investitori. cioè, Se avete fretta o se non siete sicuri che quel denaro lì non vi serva, non investite in vino perché non ha nessun senso farlo.
0: Ok, T- torno all'inizio e ti faccio una domanda, forse la prima che avrei dovuto farti, forse una delle obiezioni che ho visto anche online è che questo non sia un investimento, no? E che sia piuttosto speculazione o piuttosto sia commercio di vino. Cosa rispondi? Eh...
1: Eh, non riesco a capire tanto questo concetto, cioè eh, certamente che il commercio di vino è anche la base nostra di investire in vino si, base una, si pone su una base di commercio, perché se non ci fosse quel commercio non esisterebbe proprio un investimento, perché ti dicevo io devo comprare e rivendere per poter far guadagnare un mio investitore no? Non c'è certo, una... Certo, ogni
0: mercato c'è un c'è acquinello
1: Finché eh, non ci saranno eh, piattaforme che arriveranno, che saranno più automatiche, ma il tutto sarà comunque nascosto, alla fine, alla fine della fiera c'è sempre un commercio sotto così come c'è un commercio sotto in un'azione di generali o in un'azione di bulgari, cioè non cambia molto. Semplicemente abbiamo reso completamente finanziario un bene. Eh, Mm È un altro discorso, è un passaggio che si farà probabilmente anche nel mondo del vino. Ci saranno poi dei problemi fiscali aggiuntivi perché nel momento in cui diventa un pezzo di carta e non più un bene fisico, allora io poi lo pago quel 26%, ma quello è è è un altro discorso. Ci saranno nuove tecnologie che vengono fuori, eh, di cui parleremo, quindi ecco, ci sono tipo NTF, è una tecnologia che arriverà al punto di permettere di, ad esempio, eh, smaterializzare anche una bottiglia di vino e magari di venderne un decimo piuttosto che la bottiglia intera, no? Però il commercio deve esserci, è la base, è la base dell'investimento, no? È così come... Se lo fai in orologio, lo fai in arte, ci va poi sempre veramente un cliente finale che compri, no?
0: Oh, certo. E ci sono anche investitori professionali, intendo tipo banche, che mettono all'interno dei, degli investimenti dei loro... Sì, eh, sì. O all'interno dei loro investimenti o all'interno degli investitori... degli eh, Ti sì. fai conto che dei loro...
1: uno dei più grandi investitori al mondo, che è Warren Buffett, detiene all'interno del suo portafoglio 2% di vini. Da sempre, ma lui da vent'anni che investe in vino, assolutamente. Primo perché è un grandissimo appassionato, e secondo okay. perché lui col vino ha fatto un, un sacco di soldi. Quindi continua a consigliare anche ai suoi investitori eh, di fare investimenti in vino. Ci sono banche che hanno, soprattutto all'estero, che hanno anche formalizzato questo all'interno di eh, fondi comuni di investimento dove ci sono i ah, vini questo. all'interno. Um, è chiaro che a quel punto abbiamo però uno strumento finanziario completo eh, e cambia un po' le cose, però è interessante, bisogna solo fare attenzione sul fatto che eh, il portafoglio debba essere sempre sufficientemente diversificato, quindi magari sì. comprare una singola azione, eh, perché ad esempio se io adesso compro un'azione di Louis Vuitton MONSI, in gran parte sto comprando moda e vino, in gran parte, eh, però solamente certe etichette. E allora chiaramente il mio rischio sale un po', no? Se invece io mi affido per poter avere un portafoglio più ampio, abbasso il mio rischio. Nel vino inizialmente bisogna fare questo lavoro molto importante, abbassare il fattore rischio. Prima di preoccuparsi di quanto il vino può rendere, prima bisogna abbassare molto il rischio, con il fattore iniziale che ti dicevo di non avere fretta, quindi quel denaro lì non deve servire, e seconda cosa di fare un portafoglio molto ben diversificato. Una volta fatto questo, il vino fa il suo lavoro perché si pone su alcune basi che sono sempre uguali. Cioè, quello che sta alla base eh, del concetto del perché il vino può essere un buon investimento è dato dai numeri. Cioè, si parte da una base concettuale per cui nelle nazioni e nelle regioni dove si producono questi vini di qualità esistono i cosiddetti disciplinari che sono delle regole di produzione certo. per cui per fare vino di qualità in Piemonte, in Borgogna, a Bordeaux tu ne puoi produrre solamente un certo numero eh, vengono esprese in rese rese per ettaro ma poi il tutto si traduce alla fine della fiera in un numero di bottiglie che possono essere prodotte il mercato da dieci anni a questa parte continua a essere molto forte morale della favola la domanda spesse volte supera ancora l'offerta di questi vini molto importanti. Quindi il problema tante volte sta nel reperire il bene, bene primario piuttosto che nel venderlo. E già questa è un'anomalia normalmente. Poi cosa capita? Che se un vino è prodotto inizialmente in 15.000 bottiglie, man mano che gli anni passano, che io detengo magari 10.000 euro di quel vino nella mia cantina, eh, una gran parte di quelle bottiglie nel mondo magari vengono bevute, perché è normale, il vino viene comprato per essere bevuto. E allora quando andrò a rivendere io, le bottiglie che sono sul mercato non saranno più 15.000, ma magari saranno solo più 3.000. Ed è inevidente che se quel vino è ricercato sul mercato e i numeri continuano a scendere perché una parte viene consumata, il suo prezzo inevitabilmente tende a salire. Quindi è nella fisiologia del bene proprio che c'è una crescita del prezzo perché si diminuisce la quantità man mano che gli anni passano. Per questo okay. motivo il lungo termine è sempre positivo nel vino cioè nel vino si guadagna esatto. sicuramente di più aspettando sicuramente
0: Ma ser- per tutti i vini è positivo il lungo termine ci sono dei vini soggetti a deterioramento cioè ci so- mi eh. parlavi prima di champagne no? E sì. mi- cioè, beh, questa proprio pura ignoranza pura pensavo che magari col tempo lo champagne per- potesse perdere magari un po' le, le caratteristiche piuttosto che ci possano eh. essere dei vini che Sì, diciamo
1: che ogni vino ha una sua curva di evoluzione dove parte in basso, arriva a un massimo che è un apice di piacevolezza e poi pian piano, a seconda del vino, può iniziare a scendere. Ci sono dei vini che scendono più lentamente e degli altri che scendono più velocemente. Questo sicuramente è da tenere in conto nel momento della rivendita. no? Io Mm se decido di rivendere uno champagne potenzialmente lo devo rivendere prima di un vino di Bordeaux, di un Barolo oppure di un vino della Borgogna. Eh, poi c'è da dire che ci sono champagne che hanno 30 anni che sono favolosi e hanno la loro nicchia di mercato e lì sta poi tutta la competenza di chi fa la rivendita di capire cosa fare no? per questo dico certo. è molto difficile il fai da te nel mondo del vino ma tolto questo c'è un, c'è un apice nel quale bisogna cercare di andare sicuramente a rivendere ma il vino è normalmente il vino di qualità a lunghi tempi anche per arrivare a queste qualità massime di evoluzione okay. No? quindi i 5 anni sono sicuramente pochi in linea di massima. anzi, okay. anzi eh, ci sono solamente alcuni vini che sono da forte speculazione oppure che prendono punteggi da parte dei critici internazionali molto alti quando escono che allora hanno delle curve un po' strane e in quel senso lì bisogna fare attenzione che fanno una salita molto repentina subito e allora bisogna fare attenzione dove si va a comprare eh, poi scendono dopo questa salita e poi piano piano ricominciano il discorso iniziale che ti spiegavo che è poi quello di, nu- di nuovo una lenta ma lenta risalita è chiaro che se io lì posso scegliere due strade o entro e esco molto velocemente o se no a quel punto aspetto a lungo termine però sono già anomalie, sono già vini che magari sono molto particolari o che prendono punteggi i cosiddetti 100 centesimi eh, di Park, di parco, che... No? Eh, che è il maggior eh, critico fastidio. mondiale sul, sul mondo del vino Beh, in questo senso sono un po' delle cose che poi vanno seguite.
0: Però assolutamente, ok, ci sono delle dinamiche, sono delle fluttuazioni, ci possono essere anche Ci possono essere anche dei problemi, può uscire anche con vino, non lo so, dopo cinque anni, perde interesse, non so, è mai successo. E sì, si può perdere,
1: perché può capitare comunque, ci possono essere delle, delle, delle cose che capitano, ad esempio può capitare che un'azienda che era molto famosa e che era molto quotata sul mercato, per qualche motivo fallisca è capitato nel mondo del vino che passi di proprietà okay. eh, e quindi magari cambia le... ma allora lì chi gestisce il portafoglio deve essere bravo, deve, fare, deve dire all'investitore guarda, sebbene magari tu è presto e tu stia perdendo il 10% esci perché rischiamo di perdere molto di più reinvestiamo in un'altra cosa e rientriamo ecco lì ci fa poi il lavoro della consulenza in questo senso
0: cioè. interessante e invece rispetto alle crisi finanziarie o anche le crisi di consumo, tipo quella che abbiamo visto in questi ultimi, non so se è effettivamente così, però negli ultimi anni, comunque nel 2020, quando c'è stata la, diciamo, il lockdown o comunque i momenti più duri, immagino che il consumo finale sia un po' diminuito, almeno quello nella ristorazione, che sì. probabilmente è uno dei, dei mercati di sbocco principali. Però il mercato mi pare abbia retto, o, o dico...
1: Sì, perché, allora, partiamo dalla, da un discorso iniziale che è abbastanza vero ancora adesso, era vero dieci anni fa e continua ad essere abbastanza così, Ehm, i rendimenti del mondo del vino da investimento sono eh, un po' decorrelati rispetto alla finanza tradizionale. Cioè storicamente il vino da investimento ha reso moltissimo nei momenti di crisi della finanza tradizionale. Eh, nella crisi delle Lehman Brothers in quel periodo dal 2008 al 2011 sono stati momenti nella storia del vino dove il vino ha guadagnato di più in assoluto con rendimenti pazzeschi, veramente pazzeschi, eh, tante volte superiori al 40% all'anno, delle cose pazzesche perché è stato visto come un bene a rifugio, tante volte mm-hmm. il vino è visto un po' e segue un po' in alcuni casi l'andamento dell'oro, ecco se c'è un bene che si avvicina ai grafici del vino e il grafico dell'oro tante volte perché hai visto come bene il rifugio. Uh, quindi tante volte quando va male la finanza va molto bene il vino. Però c'è da dire che quando la finanza va bene, il vino normalmente fa un po' meno bene della finanza. Questo però è un po' meno statistico, uh, non è sicuro che sia proprio così perché cambia un po' di anno in anno, ma non va mai molto meglio il vino rispetto alla finanza quando la finanza spinge, perché è un po' come okay. se ci fosse della gente che si sposta in maniera automatica, appena la finanza tende a scendere spostano capitali nel vino, questo sta capitando sempre più spesso Eh, circa la domanda che mi hai fatto tu su invece la crisi di consumo come può essere stata quella eh, per noi soprattutto della prima parte del lockdown, cioè quello che è successo, è è proprio materiale questo ti spiega anche quanto eh, l'investimento in vino sia retto proprio da dinamiche vere di commercio di cui parlavamo prima cioè è capitato che ad esempio nel mar, in quel marzo lì gran parte dei mercanti di tutto il mondo a un certo punto fossero fermi ma fossero fermi perché i ristoranti finali erano chiusi, la gente era chiusa in casa eh, gli unici che vendevano erano gli e-commerce i quali però vendevano molto vino da consumo da tutti i giorni e naturalmente il vino invece di alto livello era un po' diverso eh, per cui c'era gran parte del mercato mondiale che non è che eh, faceva scendere i prezzi ma era fermo quindi il problema è che se tu volevi andare a vendere in quei momenti facevi fatica a trovare operatori che compravano perché avevano paura. Dicevano, ok, io non so cosa succede fra un mese, non ho voglia di mettermi in cantina questa roba, adesso aspetto. Ecco, in quel senso lì c'era immobilismo. Il cioè, prezzo... immobilismo. Sì, immobilismo. I prezzi non sono assolutamente crollati, anzi, sono rimasti come congelati E poi quando si è visto a un certo momento che questa cosa del Covid era un po' sistemica, che sarebbe durata per parecchio tempo e in qualche modo tutto il mercato mondiale doveva convivere con questa cosa, il mercato del vino ha ricominciato a fare un po' il suo lavoro, sicuramente con meno sprint, con meno meno, eh, grinta rispetto a prima, con delle salite più lente, e con un lavoro che adesso richiede più attenzione, questo sì, però è tutto ripartito come prima.
0: Interessante. Interessante. Poi veniamo un attimo al cioè la domanda diciamo che ci sta sotto è perché ho bisogno di diciamo perché ho bisogno di una consulenza e perché invece faccio fatica a fare da me. Ecco, se esiste l'investitore in vino amatoriale che riesce a fare da sé, oppure se secondo te è sempre di più sarà necessario un servizio di consulenza. Beh, allora,
1: è chiaro che dipende tutto eh, eh, colui che vuole fare l'investimento in vino quanto tempo vuole investire lui, no? È sempre un po' la vecchia vecchia differenza fra avere una rendita da un capitale quindi non fare niente fare lavorare dei soldi che ti danno degli interessi per esempio oppure un affitto che ti danno la locazione oppure farlo diventare un po' un reddito cioè ci metti anche tu del tuo lavoro e allora... E inizio a imparare e inizio a fare da me. Noi lavoriamo con entrambi i tipi di investitori, con colui che non ne vuole sapere nulla, che arriva da me e mi dice senti io ho 100.000 euro fai tu mh, mi fido e rivediamo la situazione fra cinque anni dimmi cosa guadagnerò e voilà. E poi invece con una parte di investitori che a me piacciono ovviamente di più perché c'è un interscambio anche più interessante ed è un po' più nel mio DNA di appassionati invece che vogliono imparare e in questo senso mi piace molto e anche la piattaforma di investire in vino in parte l'abbiamo creata primariamente per loro Eh, nel dare finalmente uno strumento per iniziare a capire intanto i prezzi io da dove li recupero per capire Eh, più o meno perché già solo quello è il primo problema che hai in un mercato che non è regolamentato non è strutturato come la finanza tradizionale eh, è tutto più complicato quindi l'idea di iniziare a dare una piattaforma dove tu vedi i tuoi vini e inizi a capire un po' gli andamenti dei grafici, è stata la prima cosa fondamentale. La gente sulla nostra piattaforma di investire in vino può crearsi la sua cantina, eh, può mettere i suoi vini da monitorare, può iniziare a vedere eh, questi, queste curve di, di rendimento basate sulle banche dati più importanti al mondo. Poi noi stiamo creando un nostro algoritmo che inizierà a fare dei ragionamenti ancora superiori e ci permetterà di avere delle nozioni e dei dati ancora più... eh, più importanti Eh, quindi noi cerchiamo di formare anche l'appassionato a fare da te a a spiegargli come deve comprare altrove eh, quali sono gli elementi in cui deve fare attenzione e tutto ciò che c'è attorno, è chiaro che però bisogna arrivare a quel livello di competenza perché se no il rischio poi di sbagliare è altissimo quindi c'è un po' una formazione da parte di, di di questi utenti che noi la portiamo avanti con loro e poi quando loro sono più sicuri iniziano a fare da soli il, l'altro tipo uh-huh. di clientela si affida totalmente a noi e va bene così, insomma. Eh.
0: Certo, ma ecco, cioè, scusami la banalità della domanda, ma permetterai, come ti dicevo, non sono un grande esperto, ma, ma chi mi garantisce nell'acquisto del vino, diciamo non effettuato tramite magari un operatore terzo, della qualità del vino che vado a comprare? Cioè io compro una bottiglia magari che ha qualche anno potrei bo- comprare da una parte la bottiglia magari non è, non è effettivamente quella bottiglia che vi stanno vendendo, potrebbe essere una truffa, piuttosto che potrei comprare invece un vino mal conservato, o il classico ma vino che stanno in tappo. Questo è
1: un rischio enorme, eh, nel momento in cui naturalmente fai da te, eh, noi diamo tutti i consigli e oggettivamente conosciamo molto bene il mercato. Però eh, i falsi che ci sono stati in questi anni in tutte le bottiglie importanti del mondo, non solo in Italia, ma anche all'estero, noi in Italia abbiamo veramente primeggiato abbiamo tentato ovviamente ma eh, anche in Belgio anche in Francia e anche in Asia ci sono stati tantissimi falsi
0: c'è questo questo film bellissimo che è Vino Amaro che ha questo protagonista questo asiatico lui ha fatto veramente
1: storia lui ha fatto veramente storia perché era una persona che aveva il credito uh, da parte di suoi amici molto ricchi che si fidavano di lui. Quindi lui prima ha fatto un bel lavoro di comunicazione iniziale, poi purtroppo è andato in quella direzione là, insomma. Però questo spiega... E lì,
0: e lì nel video, cioè nel, nel film, nel, nel documentario, vedi proprio la gente che, che alla fine si fidava talmente tanto che è veramente rimasta delusa, però comunque gli andava anche bene così anche. No, sì,
1: credo sì. Che, ecco, che una cosa così fosse possibile solo là, eh, sì, perché sì. là veramente c'era c'è una ricchezza tale in alcuni ambienti, dove veramente investire magari 300 mila euro su un vino e niente, per cui lo fatto con una certa leggerezza, io vedo qua in Italia, cambia tutto, veramente ti fanno mille domande, giustamente si scaricano i bilanci della tua società, guardano da quando sei aperto, guardano chi sei, giustamente no? Certo. Eh, là probabilmente quel lavoro lì non è stato fatto perché alla fine questo qua era, più che, era poco più che un privato che faceva questa roba certo. eh, per cui sì il rischio c'è sia di bottiglie false sia della mal malconservazione eh, bisogna imparare a riconoscere una bottiglia eh, diciamo così vera da una falsa e non è sempre facilissimo per circa la conservazione quello che conta è naturalmente cercare di capire come sono state conservate visto che è tutto sommato eh, il vino da investimento per coloro che sono alle prime armi è quasi sempre un vino di ultima annata prodotta o di ultimissime il rischio è basso sulla malconservazione però veramente a volte vedo noteche che conservano i vini veramente sotto, sotto le luci oppure ecco bisogna comunque controllare quelle cose quando si va a comprare del vino sicuramente eh, questo sì è anche vero che nel momento della rivendita ovviamente chi compra la bottiglia non può assaggiarla e quindi certo. chiaramente sono dei fattori esterni quelli che poi contano, nel senso l'etichetta deve essere a posto, la capsula deve essere a posto, il colore del vino deve essere a posto, il livello del vino a livello della bottiglia deve essere a posto. Più di questo non si può fare, perché sennò bisognerebbe stappare la bottiglia e vederla. Quando il colore è limpido, quando il livello è buono, eccetera, boh, la bottiglia è data per buona, poi è chiaro che non puoi fare...
0: Vabbè, non è buona, ma sarà... Eh
1: certo. Certo. Questo no, però ecco... È...
0: Però non ci sono ostacoli da privato nel senso, io mi compro le bottiglie e me le tengo nella mia cantinetta, non è che poi vado a rivenderle, qualcuno mi dice sì, ma chi mi garantisce? Che, no, cioè, non ci
1: sono ostacoli, non una... chiaro, no, non mm. ci sono ostacoli. però è chiaro che eh, se io compro dalla cantina di, del signor Mario Rossi, che non so chi è, è un discorso. Se io quelle stesse bottiglie le compro da grandi bottiglie a Torino, che è un mercante fidato, è un discorso. Se le compro a Londra dal mercante più importante di Londra del mondo è ancora un'altra cosa. Quella bottiglia a Londra la pagherò di più rispetto in Italia, perché ho ancora una garanzia di affidabilità e di nome di quel, di quel professionista che naturalmente è superiore a quello italiano e magari è superiore al privato italiano.
0: Quindi diciamo che ecco, la consulenza o comunque avvalersi anche di servizi di terzi in questo campo può portare anche magari a questo vantaggio nella conservazione sì, che comunque sì, sì, è adecco. Sì. Adic- immagino abbia comunque anche dei costi eh, ma co- dei costi anche di di sì, eh,
1: anche, anche
0: movimentazione questo
1: di... che noi facciamo ad esempio in Porto Franco, a Londra e ci appoggiamo alla struttura più importante a Londra e anche per quello hanno costi alti però oggettivamente ti garantiscono delle condizioni che sono le migliori al mondo e quindi, e quindi ti affidi a loro perché oggettivamente anche in fase di rivendita quando dici che le bottiglie sono state là tutti comprano serenamente e quindi è più facile vendere poi anche
0: Ok, perfetto. Ma ecco esattamente, scusami, lei ha accennato un po' cosa fa investire in vino, ma magari non eh, se vuoi dare proprio una descrizione del servizio, quanto costa, cosa offre, cosa che... Beh, al momento la piattaforma
1: servizio... è abbastanza basica e consente di avere intanto tutta la parte informativa col blog molto puntuale, dove si parla mm-hmm. di tutto ciò che accade nel mondo del vino durante la settimana, sempre okay. con naturalmente con l'occhio del vino da investimento. Eh, poi ha la possibilità tramite abbonamento ehm, di poter accedere a dei pacchetti di investimento. Eh, di l'abbonamento che costa
0: 99 euro, giusto? No? A
1: 99 euro l'abbonamento standard che consente sostanzialmente di, avere, di poter vedere questi pacchetti che vengono aggiornati ogni settimana, di poterli acquistare mm. ed è poi all'interno del proprio account di poter monitorare questi investimenti, questi, questi vini. Quindi una volta acquistati, tu vedi nel tuo account i vini che hai acquistato e loro iniziano a lavorare prendendo dati, aggiornandosi i dati ogni settimana e quindi inizi a vedere come sta andando il tuo investimento. Questo è l'abbonamento standard. C'è quindi collegato alla
0: banca, di... banca dati che sostanzialmente ti... Sì. Noi prendiamo i dati male.
1: al momento dalle due banche dati più importanti, una che è LiveX e l'altra sì, che è Mind Mind Search, is. e eh, gestiamo i dati grazie alla collaborazione che abbiamo con loro. Okay, In futuro perfetto. ci saranno molti più dati. Poi c'è l'abbonamento Gold che ha un servizio in più che si chiama Vine Value che permette di monitorare all'interno del tuo account non solo i vini che hai comprato all'interno di investire in vino ma magari anche i vini che hai acquistato altrove o che vuoi anche solo monitorare. Questo ti permette di avere un monitoraggio infinito di vini che tu vuoi perché vuoi vedere altri vini insomma
0: ok e quindi io cosa faccio lì vado sostanzialmente mi, mi compro diciamo ipotizziamo il servizio base o quello gold voglio dire se voglio è uguale, il vino. un eh.
1: pacchetto, eh, e,
0: allora, ogni però... settimana vedo vedo delle proposte sostanzialmente di pacchetti di vino già che vuoi diciamo, aggiungere già.
1: aggiungi se no insomma quando arrivi al tuo portafoglio tramite naturalmente poi tutto questo è automatico nella fase dell'acquisto ma poi c'è una consulenza tramite i miei contatti che continua, soprattutto con chi è all'inizio. E mi chiedono, okay. ok, voglio partire, allora gli si dà dei consigli.
0: Eh, quindi io compro sostanzialmente, li tengo lì, vedo il valore costantemente, posso entrare a vedere. E, per, e cosa succede? Quando è che vendo? Mi chiami tu per dire, oh, ma questo vino sì. da vendere?
1: Al momento è ancora tutto manuale, quindi noi continuiamo a monitorare il tuo investimento e naturalmente in contatto costante con... Con l'investitore facciamo dei report che adesso sono automatici, nel senso che l'investitore in qualsiasi momento può stampare con un PDF molto analitico tutto il suo report per capire come sta andando il suo mm-hmm. investimento. Poi lo facciamo anche in call per capire come sta andando. Devi sempre pensare che i primi tre anni quasi si lascia lavorare il vino, non si sta a guardare più di tanto. Quando iniziano ad avere tre anni si inizia a ragionare su cosa fare Nel momento in cui eh, si hanno eh, dei dati che sono abbastanza fondati su come potrebbe reagire il mercato a quella vendita, allora si parla con l'investitore e si dice, secondo noi in questo momento recupereresti tot, cosa vuoi fare? E allora lui dice, ok va bene, incassiamo e allora inizia a fare la vendita. Se no, no, non ho fretta, se vino pensi che possa salire ancora di più, lasciamo ancora lì e si va avanti così. Questa è la parte manuale. E a questo affiancheremo già nel corso del 2022 delle soluzioni che rendano un po' più automatica questa situazione, però non voglio eh, diventare una piattaforma come le molte che nasceranno nei prossimi mesi, che saranno prettamente solo automatiche e non ci sarà mai veramente una persona di mezzo eh, che possa eh, fare consulenza, perché credo che veramente per potersi distinguere in futuro la qualità sia ancora più importante, non solo nei dati dove noi stiamo lavorando tantissimo con algoritmi e con l'intelligenza artificiale per poter cercare non solo di prendere i dati dalle banche dati, ma di iniziare a prevedere cosa potrebbero essere dei numeri, e questo è molto interessante, ci stiamo investendo molto denaro, ma poi anche nella consulenza personale che ritengo sempre essere un fattore importante.
0: Eh no, molto interessante, perché comunque il mondo del vino adesso io lo conosco marginalmente, no? però il mondo del vino è un mondo in realtà fatto ancora da... cioè un mondo storico, di tradizione, è un po', ar- non dico un po arretrato, però no, se no, non no. è la parola giusta, è un po' è un, po di tra- è un business di tradizione, no? Comunque, è, è portare... No, tutto portare è una la
1: difficoltà e questa è stata eh, la sfida, no? Eh, nel senso che è, è un po' vero quello che dici tu ed è bello anche che sia arretrato, perché tutto parte da una base che è quella della terra, che è del contadino vero, perché tu devi sempre immaginare che i vini che davvero fanno grandi rendimenti o che comunque sono veramente scambiati sul mercato sono quelli degli agricoltori veri, non dell'industria e basta. Normalmente, anzi, questa tendenza negli ultimi anni è sempre più sentita. Vado a investire in piccoli produttori che lavorano molto bene, questo è bello. Però c'è stato poi questo interesse pazzesco da parte di migliaia e migliaia di persone che ha dato una velocizzazione a tutto il processo fa entrare sul mercato gente che non gliene frega nulla di tutto questo ma ci vede solo un business e quindi chiaramente ci sarà una serie di e-commerce travestiti da vini da investimento che poi saranno semplicemente e-commerce e basta di vino che ti vendono il vino e poi non gliene frega nulla di cosa succede dopo e quindi tutto questo è una sfida per dare un servizio invece bello alle persone eh, che sono interessate a entrare in questo mondo
0: Ok, uno degli strumenti, diciamo che è, quindi gli strumenti finanziari sicuramente arriverà o comunque un po' di finanza arriverà sulla, o sta già arrivando, è già arrivata, arriverà sempre di più. Uno degli strumenti, diciamo, un po' che si avvicinano a questo è il vino in primer, no? E, o comunque che ti permette un po' di, di speculare sul futuro, no? Di, di avere... eh,
1: questo è una cosa vecchissima. Che però è una,
0: per una cosa vecchissima, no? Quindi è un concetto... Sì.
1: È, è, è molto
0: affascinante, ecco.
1: Sì, sì, è tutto eh, nasce tutto da Bordeaux, perché il vino in Premier parte da Bordeaux, perché Bordeaux ha sempre lavorato così, cioè, visto che le quantità di Bordeaux e lì loro sono stati più bravi al mondo perché hanno fatto un miracolo, cioè alta qualità, ma numeri anche abbastanza importanti, quindi vini mm. in, in buona quantità, Bordeaux ha sempre venduto anche con la formula in Premier, cioè si fanno gli assaggi, i più grandi player internazionali vanno a Bordeaux ad assaggiare in due o tre giornate all'anno tutti i vini di quell'annata si fanno una loro idea sulla qualità dei vini di quell'annata e poi decidono questi player di comprare comprano in premier cosa significa? Che pagano eh, il, una bottiglia per un prezzo e poi quel vino però sarà, sarà sul mercato tre anni dopo questo è quello che capita quindi io scommetto con un, vino d'ingresso, con un prezzo d'ingresso che dovrebbe essere più basso di quello che sarà dopo tre anni quando davvero entrerà sul mercato. Questa è una cosa che anche noi quest'anno all'interno di Investire in Vino eh, per la prima volta abbiamo fatto sui vini di Bordeaux e c'è stato un buon interesse anche in Italia. Bisogna fare molta attenzione però eh, sui vini di Bordeaux perché mentre una volta era molto conveniente i prezzi di ingresso erano molto appetibili, adesso partono già un po' alti e quindi diventa conveniente solo quando il vino che tu vai ad acquistare, a regime, prenderà un punteggio alto dai critici. Se non prenderà un punteggio alto dei critici, tu rischi di aver pagato di più un vino in partenza e poi varrà do- poco dopo. Quindi ancora di, più, ancora di più la consulenza di chi fa quello cerca di darti il consiglio giusto, cioè si cerca di puntare su quello che pensiamo possa essere tante volte la qualità, Qualche altra volta prevedere anche quelli che possano essere i gusti di questi grandi critici internazionali che, che sono quelli che fanno il mercato, insomma, quando Parker dà 100 centesimi, quel vino fa più 400%. Insomma.
0: Ma c'è il rischio che cambino i vini sulla base del, del, dei gusti dei critici o no? Cioè nel senso, esiste un po' di modi, cioè immagino che un po' di, chi- cioè un po di chimica si può dire, no? Un po' di chimica, comunque un po' di di manualità nel vino esiste, no? Cioè, quindi un po' di possibilità di modificare il sapore esiste, dico. È possibile che si snaturino certi sapori o comunque che cambino, si evolvino? È già passata quella
1: quella fase, per fortuna è passata. Non tanto per il fatto che si manipolano eh, tanto chimicamente, anche se la chimica è tanto stata usata negli anni passati, quanto sono delle tecniche di vinificazione o anche solo decido di vendemmiare prima o dopo cambia completamente il gusto di un vino perché se io vendemmio Mm eh, 20 giorni dopo c'è un vino molto più maturo, molto più cotto, molto più caldo piuttosto che se anticipo c'è un vino molto più fresco Eh, negli anni passati quando il valore dei critici era ancora più alto di adesso ehm, alcune regioni che non erano ancora mature hanno tentato di fare erroneamente questa scelta c'è stato un momento in cui in Piemonte negli anni 90 eh, in Piemonte si tendeva a fare vinificazione tutta in barrique perché il gusto degli americani di Parker in primis erano i vini barricati no? quindi eh, affinati in queste botti piccole che davano un gusto più certo. legnoso al vino. Eh, l'abbiamo passata per fortuna, l'abbiamo scampata, alcuni hanno seguito quella moda là ma, eh, ma per fortuna se ne sono distanziati subito e hanno capito che invece la nostra tradizione avrebbe poi pagato nel lungo termine. Così è stato, così è stato. Adesso vendi tantissimo, naturalmente, i vini fatti in botte grande, come in tradizione nostra, e quello che piaceva a Parker, buona pace, anche Parker si sta dettando. Quindi, ehm, la... in questo senso, okay. è già una fase superata, e quello che sembra essere molto interessante per il futuro è che per quanto i critici abbiano sempre un peso altissimo, ma questo peso sta diventando anche se leggermente sempre minore perché iniziano a esserci produttori che vogliono essere fuori da questi parametri che decidono di non dare i campioni a questi critici per farseli assaggiare e quindi chi se ne frega e sono comunque molto venduti e poi soprattutto perché sta nascendo anche eh, un numero di critici tanto superiore e quindi si sta spalmando molto di più diciamo così la critica internazionale
0: Il cambiamento... Climatico invece o gli eventi catastrofici sul vino influiscono come, can- come... stanno cambiando qualcosa? O...
1: Sì, sta cambiando tanto: gran parte dei viticoltori, soprattutto che lavorano naturalmente qua in Mediterraneo, Francia, Italia, eccetera, quelli attenti sono molto spaventati perché le temperature medie salgono in continuazione, le gradazioni dei vini sono sempre più un problema. Eh, man mano che anche qua in Italia, eh, anche se ci è voluto tanto per capirlo, abbiamo iniziato a capire che gradazione del vino non era per forza sinonimo di qualità. Ma una volta era così no? perché era il contrario. O arrivavi in, qua in Piemonte a 12 gradi, o se no non potevi scrivere Barolo, giustamente. Adesso invece il problema è che i Baroli magari fanno 15 gradi ed è troppo. No? E quindi si cerca di fare vinificazioni attente, rese sempre più basse per fare in modo che la vite sia sempre più forte e possa reggere bene a tutto questo. Detto questo, spaventa, tant'è che, non lo so, eh, qualche produttore di champagne importante ha iniziato a comprare vigneti in Inghilterra, nel Kent, per iniziare a eh, pensare a fare certo. lo champagne più in alto, perché le latitudini naturalmente sono molto importanti. I francesi sono più fortunati perché stanno a latitudini più alte, noi dobbiamo fare attenzione, no? quindi dobbiamo cercare di lavorare bene bisognerà capire se questo surriscaldamento, se questa cosa continua così verticale, sarà un problemone. Io credo che invece c'è un grosso cambiamento anche nella mente delle persone, di tutte quelle pratiche che serviranno per fare in modo che poi ci sarà un assestamento.
0: Uh-huh. Ah, abbraccia anche i cuori o diciamo, altri tipi di... Diciamo, di... Allora, di guarda,
1: Noi siamo esperti principalmente di vini, e non facciamo, diciamo così, distillati, ma ti posso dire che quello che conosco di più è il mercato dei whisky e c'è ed è molto forte e mi sembra che abbia rendimenti in alcuni casi anche più alti del vino, però non sono proprio un player di quel settore, lì ci sono player italiani molto bravi che che fanno questo e sui whisky siamo fra i migliori al mondo, quindi... Ti posso dire che i migliori investimenti anche qua in whisky che puoi fare nel mondo li fai tanto anche in Italia.
0: Ah, ok, quindi c'è una... ci sono degli investitori in whisky in Italia? Assolutamente, okay.
1: assolutamente,
0: certo. Okay. certo. Mi è nata la domanda perché ho visto questo sito che si chiama Blockbar, che, che invece sposa la tecnologia degli NFT per andare diciamo, a, a permettere lo scambio, il tracciamento, la tracciabilità diciamo sostanzialmente delle delle transazioni e dei di cuori e poi anche lo scambio no? che avviene tramite criptovalute eh, pensi che possa essere qualcosa di utile come tecnologia?
1: Io credo di sì, eh, anche se è molto complicato ancora riuscire a vedere tutti gli sviluppi eh, io credo che sarà il futuro eh, perché se si utilizzerà molto bene la, te- la tecnologia anche della blockchain eccetera intanto si avranno, probabilmente ci av- si avrà un vantaggio molto interessanti in termini di sicurezza, perché sarà tutto molto trasparente, i passaggi, e, eccetera. E poi probabilmente potremmo arrivare al punto di rendere davvero anche l'investimento in vino, in whisky, in quello che vuoi, un po' più slegato dal, dal bene fisico e basta. E questo lo renderà ancora più appetibile da una fascia di gente superiore, questo sicuramente, che magari non ha neanche più il problema di dover stoccare la bottiglia, La bottiglia magari non si muove mai da un magazzino, resta sempre lì. Magari io ho un decimo di quella bottiglia e ho scambiato già dieci volte quel titolo con altri dieci acquirenti. È è abbastanza incredibile cosa potrà capitare. È una vera e propria rivoluzione, non solo poi questo nel mondo del vino, ma credo in tutto ciò che può essere, eh, dove quella tecnologia può essere così impattante. In termini di criptovalute, anche lì, c'è già molta richiesta da parte di tanti nostri investitori che ci dicono "Eh, ma ci fai pagare in criptovalute perché magari hanno anche le criptovalute quindi insomma vediamo anche quello insomma cercheremo di capire da farsi
0: ok interessante ma volevo diciamo quasi per chiudere volevo chiederti un po' quali sono le tendenze nel mercato del vino da investimento quindi cosa vedi tu come tendenze macro
1: sì eh, i dati l'ultimo report interessante proprio sulla chiusura del 2021 Ci dice alcune cose che sono chiarissime, eh, che la quota di vino di Bordeaux, eh, sebbene ancora maggioritaria, continua da ogni anno a diminuire, è cresciuta la Borgogna, ma le nuove tendenze saranno sicuramente eh, il rafforzarsi ancora di più dello champagne, che già l'anno scorso ha fatto dei balzi pazzeschi. Ho visto che hai fatto
0: un video a riguardo, magari poi lo lascio in descrizione. È un video in interessante
1: perché spiega che cosa è successo veramente a fine dell'anno scorso dove gran parte della clientela italiana che voleva comprare un Dom Perignon, un Cristal non ha più trovato nulla sul mercato. Proprio non si è più trovato niente, i prezzi sono schizzati alle stelle perché non c'era più prodotto. E allora spiego in quel video il perché non c'era più prodotto. Eh, di fatto anche questo trend di crescita sullo champagne sarà molto forte ma arrivano potenzialmente nuove regioni che cresceranno come il Rodano in Francia come la California che continuerà a fare la sua salita e per fortuna ci sarà un aumento sempre di più dei vini italiani scambiati a livello internazionale quindi l'Italia sarà protagonista eh, io credo nel 2022 per tutto l'anno comunque di un aumento del numero dei vini scambiati questo perché comunque, anche se i prezzi sono saliti, i prezzi medi di una buona bottiglia di vino italiano sono ancora abbastanza inferiori a quelle francesi. E quindi gli investitori nel momento in cui vorranno fare investimenti andranno anche sui vini italiani perché iniziano a conoscerli, iniziano a piacere sempre di più e quindi i prezzi sono ancora appetibili insomma.
0: Ok, in un'ottica di portafoglio secondo te cosa, come si può differenziare geograficamente o per tipologia? Sì,
1: sì, sì. è veramente molto importante fare diversificazioni sulle regioni, è chiaro che eh, ogni anno fai una tua previsione così come la stiamo facendo noi adesso di quello che è l'anno in corso e allora magari lo adatti poi il portafoglio, no? Se vedi che Bordeaux sta scendendo magari fai vendere qualcosa di Bordeaux e compri qualcosa delle cose nuove ma sicuramente una diversificazione più grande possibile è all'interno di un portafoglio, meglio è. Su questo eh, non c'è dubbio, non tanto per pensare di guadagnare di più, ma intanto, ripeto sempre, col concetto difensivo di abbassare il rischio, che è molto, ma molto importante. Quindi, chiaro che in questo momento io dovessi farmi il mio portafoglio ideale, vedrei, non lo so, Borgogna, Bordeaux, e Piemonte sicuramente là sugli scudi e poi pian piano però una bella diversificazione anche di altri paesi
0: interessante e altre due domande soglia minima di investimento Quindi, Qual la soglia, soglia minima, minima
1: è legata al, a quello che uno vuole fare cioè se si tratta di un investitore che non gliene frega niente del mondo del vino non vuole imparare nulla vuole solamente dire ok sto mettendo una cifra e voglio farne del guadagno è bene che la cifra sia abbastanza importante per potergli garantire proprio quello che dicevo prima, una buona diversificazione eh, di bottiglie. Okay. Dato che il vino costa, eh, se vuoi avere diversificazione di un po' di regioni, devi mettere un po' di capitale. quindi direi che 10.000 euro è una cifra che ti inizia, a, che ti permette di avere una discreta di, diversificazione. Okay. Eh, diversamente, se invece sei un appassionato, voglio entrare in un mondo, voglio capirlo, voglio appassionarmi e poi con l'idea in futuro di voler fare qualcosa da solo e anche un po' di fai da te, diventa molto più interessante partire con delle cifre piccole, dove il tuo obiettivo non è solo poi quello di guadagnare, ma è anche di imparare, così che eh, anche se sbagli qualcosa all'inizio, stai rischiando veramente molto poco, e man mano impari, man mano che diventi più competenti, metti qualcosa in più. Cioè aggiungi al fattore diversificazione il fattore della della comprensione di una materia e dell'imparare una materia e questo dà un valore aggiunto quindi io mi comporto un po' diversamente Se nel mio, nei miei consigli di consulenza se ho di fronte un signore che vuole semplicemente mettere del denaro perché ha investito altri soldi altrove vuole fare anche del vino da un ragazzo che è di 30 anni, appassionato, che vuole imparare che mi dice eh, fammi entrare sul mercato, io dico senti entriamo con poco iniziamo con una cassa, due casse di vino ti spiego come funziona, ti fai l'abbonamento a investire in vino, inizi a vedere i prezzi, inizia a imparare qualcosa e poi piano piano insieme facciamo un percorso di crescita anche sulla materia
0: Dai, bene secondo me è stato molto interessante chiuderei allora, con una domanda, allora. di, solito chiedo, di solito chiedo sempre un libro da leggere ecco, se vuoi consigliare un libro va bene anche, però ecco a te diciamo che ti chiederei un vino da bere e un vino da non aprire mai
1: Allora, un vino da bere quello che piace a me, ti posso dire. Allora, per me la Borgogna è la mia patria d'eccellenza sui vini. Il Pino Nero, come nasce in Borgogna, non lo trovi da nessuna parte. Se sei amanti dei vini eleganti, eh, molto raffinati e molto speziati, un Pino Nero sicuramente, quindi consiglio un Pino Nero di Borgogna un vino da non aprire mai ci sono dei vini proprio che secondo me vanno bene da investimento che alla fine li compri e li vendi non li berrei mai E tutto sommato il vecchio modo di fare vinificazione in California proprio non riesco a no? Eh, <ride> okay. i vecchi vini no, californiani questo. si vendono anche bene in questo momento quelli fatti come una volta eh, però per me sono imbevibili quindi restano lì in cantina vanno rivenduti ma non vanno bevuti insomma.
0: perfetto Grazie mille Emanuele, è stato interessante. Grazie spero... a te, spero, spero che ricrezz- possa essere vi...
1: stato utile per il tuo pubblico. E in bocca al lupo per tutta la tua attività e il tuo canale.
0: Lascio i tuoi contatti in descrizione in modo tale che se qualcuno vuole approfondire, puoi venire sul tuo canale, sul tuo blog o Perfetto, sul sito io della piattaforma. Divido
1: tutto su tutti i nostri canali in maniera tale da far conoscere questa bella realtà che è la tua.
0: Grazie, grazie mille, grazie Manuele.
1: Ciao, ciao ciao.
0: ciao.